0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Binance Talk Show, onde toda sexta-feira a gente traz para vocês um convidado super especial para falar de um tópico em alta ou um tópico super importante de cripto aqui, o nosso mercado. Sem mais delongas, eu sou a Alexandra Furtado e quem está aqui comigo hoje apresentando nosso super podcast original.
1: Eu sou a Vitória de Andrade, salve, salve, comunidade. Muito bom revê-los mais uma vez. Não esqueçam que o Binance Talk Show também está no Spotify, assim como o Binance Talks. O Binance Talks a gente transmite de segunda e quarta-feira. E o Binance Talk Show, como hoje, toda sexta-feira às 18 horas. É, vamos falar então um pouquinho de mercado antes da gente começar?
0: Vamos lá, antes da gente chamar a nossa convidada de hoje, vamos falar do mercado que deu uma quedinha aí boa desde o começo da semana, né? Então a gente está com o um BTC valendo 38.727 dólares, uma queda de 1,15%. Ether da Ethereum, 2.558 dólares, uma queda de 1,33%, PNB, US 371 dólares, uma quedinha também de 1,26%, e aí, por fim, as nossas outras criptos aí do top 5, a gente tem ADA, 0,7879 centavos de dólar, então a ADA deu uma desvalorizada maior, de 1.063%, e Sol da Solana valendo 80 dólares e 94 centavos, também com uma queda de 1,44%. Ninguém numa queda acima de 2%, mas é uma queda mesmo assim.
1: O mercado variando bastante essa semana, né? A gente já Sim. anunciou ele subindo, agora anunciou ele descendo, então uma boa oscilada. Então agora vamos para a parte boa mesmo, que é conversar com a nossa convidada. Hoje a gente vai falar com a Tainá, ela é CEO e fundadora da Moeda Semente e é a primeira brasileira a criar uma criptomoeda que evoluiu para um ecossistema financeiro. Ela cursou Economia na Universidade de Brasília e mestrado em Governança Ambiental e Políticas Internacionais no Graduate Institute em Genebra, na Suíça. Além de ter Certificações em Inteligência Artificial pelo MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Cibersegurança Massachusetts? <risos> e Inovação Disruptiva pela Harvard Business School. Ela foi reconhecida pela Forbes entre os 12 jovens empreended empreendedores de 2018 e é uma das lideranças em blockchain no Brasil. Seja muito bem-vinda, Tainá. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por estar participando. E apesar dessa Eu bio que aqui que a gente teve <risos> de você, super completa, com muitas coisas, a gente quer saber da Painá, quem é a Painá. Então, conta um pouquinho pra gente sobre tá. você, como você começou com o mundo cripto e principalmente como que você começou a empreender.
2: Com certeza, muito obrigada né, pelo convite, é um prazer estar aqui. Né? A Binance sempre me apoiou desde o início ali em 20. E 17, quando foi o boom dos ICOs, né? a moda lançou, né? a gente está fazendo cinco anos, né? a gente completou cinco anos agora dia 8 de março Então minha vida sempre foi na tecnologia, né? desde muito criança, né meu pai me deu meu primeiro computador com um ano de idade Colocou para fazer computação infantil um quando eu tinha seis anos, em 1994, isso já faz muitos e muitos anos mas mas para mim é uma é uma paixão né e é uma ferramenta que eu vejo para disrupção né? para a gente conseguir construir e encurtar caminhos para democratizar as coisas as finanças principalmente que é o nosso trabalho aqui e, e essa inclusão né toda a parte bancária tudo que a gente propõe de financeiro é para para é, tirar né, barreiras né, para a gente, é, como eu falei, encurtar caminhos, e eu estou muito feliz assim de poder, né, nesse ano, ver algumas conquistas do que a gente tem feito, né e principalmente né junto à Binance, a gente está estado na MDA há quatro anos da Binance, né, parece um pouco tempo, mas para nós em cripto já é muita coisa. Então, eu comecei a me envolver e entender blockchain desde muito cedo também. Ali em 2015 eu já comecei a investir em Bitcoin, quando muita gente falava, ah, essa moeda de videogame. Aí eu falava, depois que veio o boom de 2017, todo mundo falou, acho que tem tem alguma coisa aí que pode pode encantar, né? Então, e principalmente agora no, nos últimos anos, ver o NFT e o metaverso, né? Então várias pessoas né, me procurando hoje até tá, como é que entra nesse tal do metaverso onde é que é a porta né como é que... Mas a gente vai né, construindo e com minha carreira toda veio em, em TI e, e para mim é uma alegria e satisfação trabalhar hoje com o que eu
0: amo que é fazer o
2: bem né e usar a tecnologia para fazer o bem
0: é incrível, e é um propósito muito importante, inclusive, porque é, é para isso, né? A tecnologia vem para a gente conseguir ajudar o maior número de pessoas, para atingir o maior número de pessoas, né? Mas, Tainá, de onde surgiu é, a ideia de criar uma criptomoeda? Como que a, a moeda semente evoluiu para chegar no ecossistema financeiro que ela é hoje?
2: A ideia da criptomoeda, ela veio com a parte de funding, né? É... No sistema tra financeiro tradicional, principalmente para uma mulher jovem, é bem complicado, <risos> né, para não dizer super difícil, né? você ter um funding de venture capital, né, do sistema tradicional, né, para custear o início de uma empresa, né, o início de uma operação, um sonho, uma ideia. Né, então, para as mulheres, acaba sendo um pouco mais difícil. Ainda existe né, um, um machismo estrutural né, em todo o ecossistema. E eu vi na possibilidade de criando a criptomoeda, a parte do crowdfunding me fascinou. No início eu vi, não, que é uma possibilidade, né? algumas alguns projetos estão surgindo, né? em 2017 estava um boom, ninguém entendia direito o conceito de ICO, né? da oferta inicial de moeda, mas a gente foi estudando e vendo que ah, por aí podia ser um, uma, um caminho, uma saída para a gente poder captar os recursos para construir né o que a moeda é hoje. E foi uma, uma satisfação né? poder fazer e, e estar ali no... Né? fazer construir história, né, junto com vários outros fundadores de criptomoedas e na época foi um rally, né, todo mundo aproveitando. Ah, vamos lançar, e como é que a gente lança? O white paper, como a gente faz a a parte de token economics, né, todos os conceitos eram muito novos nessa época, né, e muito arriscado ainda qual protocolo que a gente pode escolher, a gente fica atrelado a um protocolo, como é que vai ser o nosso futuro, regulamentação, então construir uma série de coisas e participar, né, desse boom no início, foi essa a decisão, né, de começar com uma criptomoeda, de começar diferente, né, de começar com algo que pode ser calculado e rastreado, né, e toda a transparência que requer para calcular o impacto, né. Então hoje em cada transação a gente poder, lá quantos empregos que a gente gerou, né, quantas famílias que a gente ajudou, né, e reverberar isso e poder confiar numa tecnologia para trazer essa transparência para os investidores, ainda mais investimento de impacto que também era algo que tava ainda está no início, né, nascendo, né. Pouco a gente falava de investimento de impacto há cinco anos atrás. Hoje tem ESG e algumas siglas né, que se tornaram mais populares, mas ainda assim a, o desafio e a batalha é constante. Mas foi com as, essas decisões <risos> que fizeram escolher.
1: E você já está nessa jornada de inovação faz bastante tempo, né? Você começou a empreender super nova, é, como que foi esse processo de começar super cedo? O que, que você acha que te motivou a começar tão cedo no mundo dos negócios?
2: Ah, com certeza a necessidade né de empreender né o apoio também da minha família dos meus pais sempre me me, me dando toda a infraestrutura necessária para poder né entender e, e é, na né, educação riscos né a poder abraçar coisas inovadoras então meus pais sempre me incentivaram desde muito cedo Eu comecei com linguagem de programação aos 12 anos de idade aos 16 já tava abrindo minha primeira empresa né para em TI, fazendo de sites a sistemas para o governo, né, a parte de smart grid. Aí depois fui para fora do país também, tive a oportunidade de trabalhar com grandes empresas como a Inessa, né, de de parte de IoT, cidades inteligentes, né, fiz projetos para Detroit, para Chicago, né, Smart Grid do, de Nova York, várias coisas fascinantes dentro da minha carreira, né, coisas aleatórias também de games, e-commerce e, 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 e jogos né, de, é, que hoje serviram né, para compor né, toda a infraestrutura da moeda, né, que é um pouco complexa, também são seis protocolos de blockchain hoje do que a gente trabalha com essas soluções, né, mas a solução né, a gente procura estar... Né, tá, tá, né, construindo de forma que possa ser ter a utilidade, né, ter o fim né, da tecnologia, poder ajudar, poder transformar vidas, é isso que me motiva e me move desde, desde cedo, né, usar a tecnologia para amplificar, né, meu pai, ele foi um dos criadores ali do PRONAF, né, que é um dos maiores programas até hoje de crédito para agricultura familiar, mas eu vi que ah, com tecnologia eu conseguiria né, expandir isso e continuar esse legado e construir, né, e ajudar a transformar muitas vidas. Então foi sempre esse meu encantamento, essa paixão e, e é o que sempre me moveu, né, a trabalhar com tecnologia, ver essa capacidade de exponenciar
0: tudo. É, eu acho que isso é, é muito importante também. Claro que todo mundo consegue, né, do, partir de si próprio e querendo ou não qualquer, é, qualquer vitória que a gente tem na vida vem nossa, né, do nossas forças, mas é bom ver quando a gente vê uma família que incentiva tanto, porque isso é importante, querendo ou não, que incentiva a educação, que incentiva é, o empreendedorismo, né, o, o seguir os seus sonhos, isso é, tão, é algo importante para muita gente. É, e, Tainá, como que você acha que foi sua jornada no, no mundo com pouca representatividade brasileira? Porque querendo ou não, o Brasil é um país gigante, mas a gente tem pouca gente aí sendo né, player no, no mercado, entrando nos mercados. Principalmente Porque, que, tecnologia,
1: né?
0: Principalmente tecnologia, né? O que, que você acha que te inspirou? Como que você lidou com os desafios, se empoderou nesse meio? Ah, com certeza,
2: não só... No, no mundo de criptomoedas, mas também no mundo de finanças tradicionais né? Sim. e tecnologia em geral. né? Um, é um mundo mais masculino. <risos> Vou dizer assim. Então, né, foram muitos os desafios e com relação a cripto, é, no início tinha, tinha muita imagem negativa né? Da, da criptomoeda, a imagem mais especulativa de cassino e tudo isso que dava para fazer relativo a ganhar e ganhar dinheiro, o pump and dump das moedas. né? As outras utilidades, elas... Né, acabaram ficando, no início, <risos> era muito difícil falar ah, eu fiz uma criptomoeda, o quê? Eu não, a pessoa vinha, assim, não entendia, e tinha um pré-julgamento né, Que foi difícil, né, uma, era uma barreira muito grande Falar sobre criptomoedas há cinco anos atrás Mas depois que grandes instituições, e vem Elon Musk Facebook tentando fazer a sua criptomoeda E Paypal aceitando cada grande instituição que abraçava e entrava Foi facilitando um pouco o caminho mesmo nas, na regulamentação no Brasil também, eu fui uma das primeiras lá no Congresso, lá em 2017, a levantar minha mão, eu quero ser regulada. <risos> Porque sai do limbo entre né, diferenciar o que está sendo feito e criar né, um framework, um template e, e boas práticas né, para as empresas surgirem poderem utilizar essa tecnologia a favor do bem. Né, e as outras utilidades para parte jurídica, parte de saúde, enfim, mil utilidades né do que se tem no blockchain e da tecnologia. As pessoas começaram a descobrir, levou um tempo para fazer essa parte né, do que vocês têm feito muito bem agora de educação, de conscientização né do mercado, de conscientização para os projetos que existem por trás da, das criptomoedas também. Isso foi foi árduo, né o caminho né, de poder explicar e estar tá explicando explicar o que é blockchain há cinco anos atrás. Era diferente, hoje todo mundo vê a palavrinha em alguma hora no jornal, né? em algum algum meio de comunicação, hoje está um pouco mais fácil, né um pouco mais esclarecido, mas ainda eu vejo que tem um trabalho grande de conscientização da utilização da tecnologia, de soluções, né de como né? fazer um NFT, como se posicionar, né, no, na entrada no metaverso, né, em aplicações 2D, 3D, realidade mista. Tem um mundo de possibilidades ainda que as pessoas estão começando a engatinhar em empresas, marcas que têm nos procurado. Né, a gente fez os NFTs do Prêmio Multishow. Aí eles falam nossa, tem isso, para podemos pode fazer isso, isso e aquilo. E esse, esse ativo pode comungar entre um mundo né, físico e um, e um mundo virtual e diversas outras realidades, sim, então você vai abrindo à medida que vai sendo esclarecido e com o processo de educação, né, várias pessoas vão começando a entender que esse mundo né, não é só o futuro, é o presente também.
1: Bem legal. É, você falou um pouquinho na sua fala sobre a sua paixão e que é isso que te move, principalmente a paixão pela causa social e a moeda ela tem bem forte o propósito social, né? Ela uma moeda ali feita para empoderamento, empoderamento financeiro, e, e como que foi esse processo de empoderar para voltar das da causas sociais? É, é um pouquinho mais difícil? Como que foi esse processo de também de escolher uma causa para você abraçar? Porque imagino que, sendo uma pessoa com essa paixão por querer mudar o mundo, deve ter tipo, quero fazer tudo, mas preciso escolher algo. Como como que foi um pouquinho esse processo?
2: Não, com certeza, como eu falei, a assim, grande inspiração né, do meu pai poder crescer no meio da agricultura familiar, né, ele me levava né, para os quilombos, para as comunidades indígenas, e eu sempre via, principalmente nas cooperativas né, que, e que ele atendia e que é, os projetos ah, em geral do que ele fez, né, sempre nas mulheres tinha alguma dificuldade, quando a mulher não tinha um uma garantia, o carro estava em nome do marido, o terreno estava em nome do marido, então tinha toda uma dificuldade para acessar os programas do governo, né, que eram os mais, que eram poucas opções na verdade, porque tinham algumas opções muito caras dos bancos tradicionais, como ainda é hoje e algumas opções do governo, mas um, um período de tempo muito grande para se efetivar e ter um crédito mais acessível. Eu falei, não vai quando eu crescer, eu vou dar dinheiro para as mulheres primeiro, porque elas merecem, né? elas vão conseguir construir mais e, e reverberar isso e, e a abundância vai ser dentro da família e tudo. E eu E eu tinha essa visão de que, não, por tecnologia a gente vai conseguir. Quando né, veio o blockchain, eu vi né, a, a possibilidade de você ter uma criptomoeda e poder financiar diretamente né, a pessoa e você ter as métricas para você né, verificar e conferir onde é que está indo o meu dinheiro, a minha doação, né, o meu investimento, né, provar esse modelo do que a gente veio provando ao longo desses anos, que sim você pode investir, ter o retorno financeiro né, e o retorno de impacto em conjunto, né, você não precisa optar só pelo financeiro ou só pelo social, você consegue né, construir um modelo que seja sustentável a longo prazo. E essa essa paixão foi foi se traduzindo, né, e vendo essas próximas gerações, né, a geração Z, a geração alfa, né? Esse, essa semana eu ensinei como mintar um NFT para crianças de 10 anos, tá, e elas ensinando a fazer com um, um modelo 3D, né? E elas assim: "Nossa, que possibilidades infinitas, né, que existem". como hoje as, as gerações mais jovens estão conectadas com esse propósito também para eles. É, faz mais sentido né, investir, ah, vamos investir na Vale Petrobras, nas commodities, ou vamos investir aqui na Dona Divina, na Dona Maria. Né? Então, assim, tem essa proximidade, tem essa questão da sustentabilidade, que muitos conceitos de mudanças climáticas né, estão mais, é, mais claros e mais conscientes para as crianças e, e adolescentes hoje do que para muitos adultos, né, do que eu vejo. Assim, então. Eu vejo que é construir, pensar em construir um banco para o futuro e olhar com esse olhar de sustentabilidade a médio e longo prazo. A gente precisa conciliar as informações, precisa conciliar nessa coleta de dados e, e as coisas serem mais integradas né, e mais inteligentes. Né, não ter só os contratos inteligentes para ajudar né, todo um sistema de alocação de capital né, para que isso né, no futuro possa possa contribuir né, para todo mundo, não só para um grupo ou outro, mesmo, mas que possa contribuir para principalmente para as próximas gerações, que
0: serão as mais afetadas por, por tudo isso. Com
1: certeza. Com,
0: Com certeza. certeza. Nossa, até assustei aqui, né? Porque é uma criança de 10 anos. O pior é que hoje em dia as crianças estão muito mais, mais safas assim, em tecnologia, né? Elas vão aprendendo muito mais rápido que a gente. Com, Com certeza. Exato. eles
2: estão. Eu brinco que eles, a gente tá indo, eles estão voltando já. <risos> Muitos já tinham carteira não, de atendimento, né? E os pais nem sabiam, né? Então eu vejo assim gente. até a exposição das crianças para esse mercado, né? Como é importante pensar na segurança, como é importante o pai entender, Sim. até para poder ensinar e ver os joguinhos que eu, que eu jogava na época, não? Né? Não tinha criptomoeda envolvida, né? Os joguinhos hoje, se a gente pensar que tem criptomoeda envolvida e que o pai tem que estar atento também, porque o filho está perdendo dinheiro de verdade ali dentro do um joguinho. Então, assim ter essa proximidade entender, a tecnologia, até hoje até para poder ensinar essa nova geração a como utilizá-la para o bem, né? Então é, é imprescindível, né? E pensar em termos de segurança, privacidade, em uma série de outros fatores é de extrema importância, né? Essas, as crianças já estão tendo acesso, <risos> entender muito mais rápido
0: do que, do que muito mais é, E quais, dentro disso, né, a gente tem agora, já, já tem uma divisão diferente, né, quais habilidades que você considera que mais é, foram relevantes para a criação da, do seu projeto, do projeto Moedas Semente? No caso, eu acho que pensando numa geração X para frente, né, eu acho que eles aí já vão ter outros tipos de habilidades, mas para nós já adultos, qual, quais habilidades você acha que foram importantes? Você vem de uma parte uma mais de tecnologia, mas também fez economia, né? Sim, é,
2: é de tudo um pouquinho, mas é sempre estar aberto a aprender. Acho que não, não é todo dia, principalmente em, em cripto, a gente brinca que tem uma, é como ter uma empresa movida na milhão, assim, porque cada ano em cripto significa 10 assim, anos numa empresa tradicional normal o volume de informações e projetos novos que surgem, então você tem que estar estudando o tempo todo e ter essa humildade, poxa, eu não sei esse assunto vou lá pesquisar, né, e pesquisar eu quero investir nesse determinado projeto, e lá fundo e procurar né, os, os e eu procurei também muitos fundadores de outras criptomoedas, né, essa colaboração esse conceito de comunidade que a gente tem no mundo cripto que é maravilhoso né, você poder buscar ajuda buscar apoio, né, não querer tentar fazer tudo sozinho, ah, agora eu vou aqui montar meu portfólio vou não né, procurar né a comunidade a, a questão da comunidade é fundamental mentores né procurar é, referências né, no mercado porque é um conjunto de fatores né você tem o fator né, tanto político econômico do que envolve as externalidades né as criptos, você tem o fator técnico de escolher um protocolo e quando você escolhe é, construir né, um business, construir né, todo um modelo um modelo de negócios a, a médio curto prazo, você tem que pensar naquele protocolo se ele vai sobreviver ou não, né, dois anos, três anos, um projeto né, como o nosso, que a gente vai tá, mais de 10 anos, será que esse protocolo aqui vai estar... Vai tá... Vivo até lá, será que esses desenvolvedores, né, olhar os fundadores dos outros, é, dos protocolos com que você se envolve e procurar soluções, porque às vezes um protocolo, como a gente viu, não dá conta de tudo, né? Então a gente usa ali o Ethereum, mas a gente viu que é para fazer a parte de DeFi a gente precisava da né, Binance Smart Chain, então virou, a MDA virou Cross Chain. Então, assim, uma série de elementos que a gente vai buscando, né, compreender da tecnologia, estudar o mercado, né, estudar. O que do mercado afeta também, né, que a gente está vendo agora, né, todo o global <risos> na supply chain, né, toda a parte de, de, da cadeia de valor do mercado sendo afetada por uma guerra, né, um evento triste desse aconteceu, mas tem uma série de fatores dominó ali que a gente tem que entender ah, porque como isso afeta né, o mercado como todo. E a, e a entrada né, de cripto no mainstream, né, agora com os ETFs né, sendo na bolsa de valores tradicional também comercializado nas né, criptomoedas isso tem uma dinâmica que para entender né, macroeconomia microeconomia todos esses conceitos econômicos são importantes né, tem muita coisa que difere no mundo cripto também mas é sempre importante estar estudando o tempo todo não tem todo dia tem alguma coisa nova né, para aprender então essa e o, e o mindset eu acho eu com certeza eu vejo né, a consciência, né? Você ter a calma, né, até para investir, para realizar um, um projeto, né? Você acreditar <risos> né, que vai dar certo, né? Ter essa positividade sempre, né? E, e atrair pessoas, né? Que pensam de forma positiva, que pensam em projetos e que podem te ajudar a projetos, né? Tem comunidades aqui no Brasil, né, lá em Dubai também, então tem uma, um, um futuro né, das criptomoedas em Dubai, já tem muita parte da legislação feita em uma comunidade. Né, vários amigos do, do Silicon Valley foram <risos> para Dubai. Né? Então, assim, ver onde é que procurar, né? onde estão essas é, comunidades de pessoas né, que estão pensando diferente, né, que estão construindo projetos e como parcerias podem ser estabelecidas, como essa troca pode acontecer para o seu projeto crescer e crescer o ecossistema em conjunto também
1: bem legal essa coisa do networking que tá falando é, é realmente muito importante saber com quem se conectar para você poder também saber de onde está puxando as informações corretas né e falando um pouquinho disso é como que foi montar uma equipe pra uma tecnologia que é tão nova né relativamente nova se a gente olhar para a história faz um pouquinho mais de 10 anos que a blockchain realmente se popularizou e é, que dicas que você dá para quem montando uma, quer empreender, está montando uma equipe? Como, como forma, pesquisar mesmo profissionais profissões certas para isso?
2: Ah, com certeza, no início não tinham desenvolvedores de blockchain no Brasil, né? Teve todo um processo de formação, né? Tivemos que catar quem estava estudando, quem estava no laboratório de research, né? A gente foi catando e e vendo assim amigos e mentores né como é que a gente pode auxiliar nessa construção do conhecimento né porque mesmo blockchain era vasto né cada protocolo tem sua linguagem sua referência né Suos, seus suas regras de negócio ali dentro então teve muito do processo de formação né eu me sento abençoada de ter encontrado pessoas maravilhosas, né, como o André Salém e várias várias pessoas de ouro, assim, que ajudaram a compor né, essas mentes brilhantes que a gente foi construindo junto, né? Cada pedacinho. Ah, vamos estudar isso aqui. Ah, agora vão. A gente precisa de um protocolo que é público e privado. Ah, vamos um para o Fabric. Ah, não. Agora isso aqui não. Na né, não está muito caro. Vamos aqui para o Stellar. Agora ah, vamos estudar um pouquinho. Então essa é, criar esse ambiente, né? De, de de confiança, né, um no outro e aprendizado e troca, né, foi fundamental para construir o time, né, é mesmo no início e até hoje também. Hoje não, não tem sido fácil na né, construir um time de blockchain cada projeto novo que surge quanto mais né, projetos grandiosos surgem agora um pouco de blockchain e gamificação, né, fazer projetos em modelagem 3D. Né, fazer um e-commerce dentro do metaverso, hoje existe um outro skill, outra habilidade, então você tem o um mundo do game juntando com o um mundo de economias, finanças, né? então quanto mais o, um desenvolvedor está preparado e tem essas habilidades, esses conhecimentos externos ao técnico, melhor, né? poder pensar, poder pensar numa uma modelagem econômica de incentivos para aquela comunidade, para aquela cadeia, poder pensar numa DAO, né, isso vai além do, da programação técnica sentar ali no computador e ah, executar esse código aqui. não você tem que pensar sobre como aquilo vai afetar né, diversas aplicações. Ah, Vamos escolher aqui um protocolo Polygon, porque ele é, tem uma capacidade de processamento menor, afeta menos o meio ambiente, tem FIs menores, e ele a gente vai conseguir aplicar no Decentraland, no Sandbox, em, em outras aplicações 2D e, e para o óculos virtual. Então, você tem que ter alguém junto do lado que ajude a pensar, né, além do, do escopo técnico, né, pensar como ó, a capacidade técnica pode se traduzir entre essa, essas diversas aplicações, entre 3D, 2D e realidade mista, né, que muito do, do futuro vai permear né, o, 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 que, o que a gente tem aqui, cripto, game né, e, e, as, e essas habilidades né, de, de entender um pouquinho de política, de tokenização, de de conceitos básicos de finanças é extremamente importante para ter um time forte, né, que que tenha e, e facilitar, né, para que seja essa construção e troca né, para que possa errar e acertar, né, e se errar, acertar rápido de novo e construir esse ambiente de segurança, né, para as pessoas poderem explorar caminhos, testar e propor novas soluções para que tudo seja construído né, de, de forma bem participativa e colaborativa e, e visando né, algo maior no futuro.
1: Ainda mais com um propósito desse, né? Imagino que alinhar a parte técnica com a parte de valores também tenha sido um desafio bem grande ali, de ver pessoas que vão olhar, o ok, esse, ele, esse é o melhor protocolo, mas ele consome muita energia, então vamos ter que procurar outro Exato. agora. Então, é bem Exatamente. legal isso.
2: Uhum. Com certeza, isso é um desafio
0: é. constante. É uma... Uma caça a talentos, né? Talentos e pessoas também que acreditem no projeto. É importante, assim. É, e você também tem um TED, um TED Talks, que ele, inclusive, tá linkado aqui no, na descrição do vídeo. A gente vai botar depois que o vídeo estiver publicado direitinho, né? No, depois que a live terminar, a gente vai botar também o um link do vídeo durante esse momento. Mas você tem um TED Talks muito legal, porque você tem uma fala que a gente achou maravilhosa, né? Que é, que uma coisa é ter dados em uma planilha de Excel e outra é fazer associações com esses dados para ter uma informação e para e que para fazer a diferença precisamos mais do que informações e sim conhecimento para aplicá-lo e gerar sabedoria. Como que foi o seu processo de aprendizagem para para chegar a isso, né? E, e como todos nós que estamos te ouvindo podemos gerar essa sabedoria para conseguir fazer a diferença? Então, com certeza por detrás das das máquinas,
2: né, das tecnologias existem pessoas, né, e quando a gente fala de de inteligência artificial, alguém tem que estar tá ali programando o código, a fórmula e, e direcionando para cá ou para lá. Eu vou hoje maximizar meus lucros ou eu vou deixar um legado. Então você começa a ter esses trade-offs né, essas escolhas para fazer, para utilizar a tecnologia né, de uma forma mais sábia, né? Quando a gente abraça e começa a pensar né, num curto, médio e longo prazo. E agora, vamos pensar nessa, nessa tecnologia como a geração Z e Alpha vão utilizar isso. Né? Vão ter bilhões de jovens né, em 2025, né? esses jovens vão crescer e vão crescer utilizando essa tecnologia. A gente vai gostar né, de que isso seja... Eles vão gostar, pedir né, de a opinião deles. Você gosta desse aplicativo aqui? Você está envolvido e pensar na segurança, pensar na na privacidade, né, pensar nessas nessas questões todas, né, quando você tem, dá um exemplo, não, você tira uma foto no Instagram, você pode deletar aquela foto, você minta um NFT, você não pode mais deletar aquele NFT. Né? Então, conscientizar as crianças que estão colocando seus desenhos em NFT, aquilo lá é uma rede pública. Né, tudo aquilo ali vai estar tá sendo público e esses dados podem ser utilizados de alguma forma também então quanto mais empresas centralizadas né, como, como aquele dado, como aquela fotografia, como aquele desenho como essas, esses ativos vão ser utilizados no futuro a gente ainda tem um caminho para percorrer mas a forma como eles vão ser utilizados vai depender de quem está ali por detrás das máquinas né, falando, ah, agora isso aqui né, vai ter um, um quesito que eu vou pegar essa informação, vou concatenar essa informação e vou te dar um score esse score pode ser alto ou baixo, dependendo de tudo que você comprou. E começa a fazer mais sentido, principalmente agora com essas aplicações no, no metaverso e né uma realidade aumentada, coisas assim, que você tem uma empresa que tem está vendendo ali um blazer, uma camiseta. Se você entende entra ali naquele mundo e vê que ah, essa camiseta aqui, o fio dela é de algodão foi feito pelo seu João, né, um algodão orgânico e essa camiseta é sustentável, ela está aqui, você pode usar ela no avatar, né, ou né, comprar a camiseta física. E você tem uma mesma empresa com uma mesma camiseta que não conta nenhuma história. Então esse storytelling, né, de sustentabilidade, né, ou ou essa essa questão de escancarar, né, que te, vai fazer a diferença, principalmente para esses consumidores mais jovens. Eles vão escolher entre algo que é um pouco mais sustentável e de vestir essa camisa e de escolher esse produto por conta, né, de impacto ambiental, é, econômico e social. Então, quando você começa a ver ah, como é que eu vou medir o impacto né, de igualdade de gênero dentro da minha própria empresa, se você não tem dados e se você não pode comprovar, né, você tem escândalos aí como da Zara, né, de outras empresas, ah, teve trabalho infantil, trabalho escravo, enfim, como é que você vai comprovar até fake news, que alguém fale da sua empresa e não é verdade. Se você não tiver tudo na, numa cadeia de blockchain, algo que não tenha, não seja possível de deletar e alguém possa confiar nessa tecnologia, como é o blockchain, está né, tá arriscado né para muitas muitas empresas que não sabem o que é blockchain, não sabem o que é NFT. Hoje você, dá <risos> quem sabe, está dando passos à frente né no mercado hoje. E entender... Né, o que, que pode, e esses conceitos de comunidade é, em conjunto também, do que, que vai formar aqui a, aquela opinião, aquela informação, como uma empresa se posicionar da forma correta né, nessas diversas aplicações, não só tentar fazer um digital twin, replicar, né, como a TIM tentou replicar o escritório, lá no Metaverse um povo no Twitter, que isso, 3D mal feito, os, os negócios todo mundo falou, né? então assim, Pensar e repensar na marca, né? repensar nesse posicionamento. Pra, poxa, quem é o público? É um público que eu estou fazendo para investidores, para traders, é um público de fãs, é um público de jovens que estão ali. Então pensar nesse público, pensar em reinventar processos, em reinventar marcas né? para essa, essa nova economia, né? para essa nova economia que está surgindo de num ambiente que é muito instável hoje, né? de muita desconfiança. Você tem o blockchain para trazer essa confiança. Então, quanto mais essa informação, mais sabedoria, mais gente por detrás das máquinas, né, ajudando a criar incentivos econômicos para o bem, né, todo mundo ganha junto. É isso.
1: Sim, principalmente quando você tem um propósito, né, porque acho que isso, esse caso, por exemplo, que você citou, acho que é muito aquela a fogo de palha de pra todo mundo tá no metaverso, vamos também, vamos fazer alguma coisa, corre, 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 sem pensar um pouco direito por que, que a gente quer estar no metaverso, o que, que a gente vai agregar ao ambiente, o que, que a gente vai trazer de novidade para o nosso público, isso que você falou de, de proposta acho que realmente é, é fundamental em qualquer projeto. É, mas é muito boa nessa conversa, para finalizar aqui, eu queria perguntar quais são as dicas que você tem para os nossos ouvintes, para que para todo mundo de como empreender no mundo cripto, o que, que você pode dar assim para a gente de uma luz ali no mundo cunha
2: com certeza para começar estudando, né como eu falei educação né e conhecimento e pesquisando, pesquisando referências né tanto, né, cada projeto ali a própria Binance tem ali uma uma listagem, tem uma curadoria né, extremamente, né, foi ali e tem sobre cada projeto, entrar no Twitter de cada projeto, conhecer os fundadores, conhecer quem está por detrás de cada moeda né e ter essas referências de, do que foi utilizado de solução né e, e tentar entender no, no seu setor né o que pode ser afetado pelo blockchain. Você é, está se no setor, assim, no dentista, ah, não tem nada que vai não, vai, vai, vão, vão ter coisas aí que vão, vão ser afetadas. Então, assim, pensar no seu setor e, e nas oportunidades também, porque é um mercado novo de muitas possibilidades e oportunidades. Né? Teve uma empresa de, de fashion ligando para mim e falando com, com amigos né? e várias outras pessoas também procurando é, pessoas para fazer modelagem 3D. Tá em falta no mercado, porque imagina que você tem né, uma coleção de roupas, uma coleção de peças e você precisa transformar tudo aquilo ali num e-commerce digital, você vai ter que fazer todas as peças em 3D para colocar naquele e-commerce digital, no metaverso, ou seja lá qual for essa aplicação digital. Então não tem pessoas para fazer, não tem um exército, precisaria de um exército de pessoas para fazer modelagem 3D, e é simples de aprender. Então, assim, tentar entender esses novos empregos de oportunidades dentro das criptomoedas, que você pode aprender com cursos no YouTube, na, na, na em algumas plataformas de ensino à distância também, que são coisas fáceis e, e, e na, não complexas de aprender, onde você já pode se posicionar e colocar no seu currículo e entender essas oportunidades. Ah, eu posso né, atuar como né, fazer avatares, e fazer avatares não só aqui no Brasil, mas em outras partes também. Ah, como artista, né, entender o seu público, o seu fã, o, que, que, pode, é, o que, que tem de possibilidades na música, o que, que tem de possibilidades né, na fotografia, enfim, de fazer os NFTs e de ter uma receita, não só para você aqui no Brasil, mas disso tá né, exposto numa rede e global, né, você tem uma galeria global, você tem ainda na nessa exposição, né, para pode ter alguém na Ásia que vai gostar, né, o Sisi que tá lá. vai e gosta da sua pintura, então, assim, você tem a parte democrática, né, de ter acesso e dar acesso, né, num, num sistema econômico global que é diferenciado, né, o cripto e blockchain é muito mais democrático, um pouco mais fácil né, do que um sistema tradicional convencional, né? Você expor sua pintura no, no museu do Louvre em Paris é um pouco mais difícil do que você né, ter uma exposição no marketplace de NFTs. Então, as possibilidades são infinitas e está estudando e está entendendo é, para não se não se arriscar. Né, muito também, né, com o pé no chão, <risos> é importante, com cautela, né, de verificar investimentos novos, projetos novos, está sempre procurando amigos e grupos né, no Discord, ali no, em várias referências de grupos do, do, dos canais de criptomoeda em geral, para poder estar tá se
0: informando para ter as melhores decisões. É incrível. É... Tainá, hoje, que nem a gente falou, o um tempo é um pouco mais curto, mas acho que a conversa foi, foi muito boa. É, quem tá assistindo a gente, espero que tenha dado ideias ótimas para vocês, quem quer ter um projeto, mas é... é todo o, o seu mindset, que eu uso assim, é, é muito bonito de ver, porque você sempre quer fazer algo bom e ajudar as pessoas, porque às vezes a gente quer muito ajudar, mas não tem a, as habilidades para fazer isso, ou não tem nem ideia por onde começar, mas você já trilhou o seu caminho e está trilhando muito bem, né?
1: empolgação contagiante também, tô tentando sair daqui e ensinar criancinhas criancinha de 10 anos a mentar NFT também
2: Ai, eu tô... é demais Sim, é demais.
0: muito!
1: não então, gente, Vamos fazer ter umas sacadas assim que a gente nem
0: tem, né?
2: Não, vamos fazer com certeza no Brasil, a gente pode fazer alguma coisa para NFT pra, pra... A gente fez para as meninas, né? Eram todas meninas ah, tá em legal. torno de 10, 11 anos eu ensinei a parte da do NFT o que, o que significa um NFT que às vezes explicar né eu, eu tive que levar, quebrar a cabeça para achar um a exemplo token né? não é token não uhum. fungível como é que você ensina essa palavra estranha para uma criança né eu falei ah não você tem aqui uma uma nota de 10 reais, você consegue trocar por uma nota de 10 reais, mas se você tiver seu cachorrinho Luke, você não consegue trocar pelo seu cachorrinho Bob. Ele é, seria um ativo não fugível, você não, não tem como trocar, não tem como substituir o cachorrinho. Ela, nossa, eu entendi o que que é não fungível <risos> Então, você tem um toque assim, começar a dar esses, esses exemplos para as crianças, né, e trazer para lá, ah, o que que é um ativo, o que, que é a Monalisa? A Monalisa Lisa não fungível que não tem como substituir a Monalisa. Ah, mas agora tem pessoas aqui fazendo as suas próprias versões da Monalisa. Eu mostro um monte de NFTs assim na, no, no, no marketplace de várias Monalisas né, com cabelo diferente, né, as pessoas fazendo, então assim, a possibilidade é infinita né, de NFTs. E a gente mintou uma, uma garotinha super poderosa, tipo uma menina super poderosa. Aí elas escolheram né, o cabelinho e como né, montou o avatarzinho. Aí depois a gente colocou num aplicativo de metaverso, elas viram em, em, em 2D, né, mesmo no computador. E depois a gente fez o um modelo 3D, e elas viram em casa, né, projetado na realidade mista, né, em AR. Aí elas viram a varinha mágica, assim. Disse, Nossa, dá para fazer tudo isso com NFT, dá para fazer né, um modelo 3D, e depois dá para imprimir numa impressora 3D. Então, assim, dá essas possibilidades. Eu vejo... Se eu tivesse tido né, mais incentivo ainda do que eu tive quando eu comecei com 12 anos, já foi muito cedo. Mas hoje elas assim, né, têm uma, uma cama foi de infinita. Então, assim, eu, eu tava vendo, ah, se alguém tivesse me ensinado a fazer um modelo 3D, na, na, né, há 20 anos atrás, onde é onde eu estaria hoje nessa, nessa esfera? E elas, assim, falam, ah, vou fazer meu primeiro modelo 3D hoje à noite. E algumas me mandaram aqui já vários modelos, eu fico com né, muita alegria e satisfação, né, de que de, dessa nova geração, né, ver onde elas estão chegando e ajudar também na, aí vem a responsabilidade, né, de ajudar a proteger, de ajudar assim, a ah, vai por esse caminho, isso aqui
1: <risos> Mas, Sim. com certeza é uma ferramenta muito poderosa, tanto pro bem, tanto, quanto tanto pro mal, né, então realmente Sim, essa parte de se proteger Sim. é fundamental, educar que... É muito legal saber que você também tem essa preocupação, acho que inspira também a gente sempre fala aqui os nossos usuários pesquisarem muito, só colocarem dinheiro que eles possam estar dispostos a perder, que é algo muito importante, criarem senhas muito seguras, não compartilharem com ninguém, e eu acho que esse cuidado com crianças ainda tem que ser multiplicado 100 vezes, provavelmente é
0: Sim
2: com certeza elas estão já, já cresceram com a tecnologia né então suscetíveis também né tem uma vulnerabilidade maior quando você é criança e como eu falei hoje os jo joguinhos todos trabalhando com criptomoedas você não tem jeito de escapar Você tem uma criança Sim. né com uma carteira de criptomoedas se o pai não tiver atento se com ele não souber que... e com dinheiro é né? os joguinhos que a gente jogava né? na minha época não tinha nada que era que dava para trocar por uma bala Não sim é. hoje, então a exposição é muito maior né a, a, a enfim, hackers e outras coisas enfim muito a parte de segurança né enfim, é imprescindível lidar e o emocional também né o emocional de uma criança jogando um, um joguinho que tem um dinheiro de verdade que você perder como adulto já já é né? perder qualquer dinheiro já é, já é um, um nível na né? mental né? muito grande você é afetado por isso traumas e tudo imagina para uma uma criança, né? então é importante cuidar é importante né? informar os pais né? de que isso já está acontecendo né? Que não tem como, ah você vai só ter uma carteira de cripto quando você tiver 18 anos não, vai...
0: não dá mais para segurar
1: não segura é, acho que vem paralelo com a gente com redes sociais, quando a gente era mais nova, né? é, Acho que os pais nossa. achavam que a gente só ia ter rede é. social quando a gente estivesse mais velha. já estava todo mundo lá no Orkut, no Facebook.
2: Então, <risos> né? Me, eu certeza. <risos> <Exato>. <risos>
1: Ah, muito obrigada, Tainá. Uhum. Realmente foi uma conversa muito boa, inspiradora mesmo. É, quem quiser seguir a Tainá, todos os links dela e da Moeda Semente e também o Isso. TED Talk que a Tainá participou, vão estar na, na descrição do vídeo. Vão lá, sigam ela. É uma pessoa que realmente para acompanhar, porque os projetos são bem legais.
0: Isso Obrigado. aí. Obrigada, Tainá, pela participação aqui de novo. né? Você já tinha feito um debate com a gente no ano passado, agora também mais incrível ainda. E fica o convite também para as próximas vezes, né?
2: Exato. Com
0: certeza. Maravilha, não. Muito obrigada, estou
2: muito feliz de participar. E depois vamos pensar em mais projetos juntas, né? Muita coisa para fazer.
1: Com <risos> certeza. Espera. Perfeito. Tchau, tchau. Então, então.
0: Obrigada, Tainá. obrigada tchau, tchau pessoal que tá assistindo a gente. E até semana que vem com mais Binance talks, Pinus 60 e Binance Talk Show.
1: Até, galera. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau,
0: tchau. tchau, tchau.